0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia InfoCZ přijali tři dámy, které sice mají různé kariéry, přesto se spolu sešly v podcastu Women in Finance. No, v jakém ohledu jsou ženy ve financích? No, na to se už za chviličku zeptám konkrétně. Jany Kopáčíkové, která přišla z NN Pojišťovny. Dobrý den. Dobrý den. Dany Bérové, která je ICT profesionálka, také investorka. Dobrý, Dobrý den. den. A dorazila také Olga Chabrgrilová, která zastřešuje projekt, aplikaci, dozvíme se určitě víc, LEAF. Dobrý den. Dámy, tak v jakém ohledu vy sami sebe, pokud vůbec? považujete za ženy ve financích. A začal bych s Janou, protože NN Pojišťovna se na první dobrou nabízí jako finanční instituce, takže asi jste každým dnem ženou ve financích.
1: Děkuji. já určitě se považuji za ženu ve financích, ale také v pojišťovní pojištění, my tomu říkáme bankopojištění a je to úplně skvělý obor pro ženy, kde mohou růst a, a posouvat se.
0: Ano, jak je to u vás? Vás má veřejnost spojenou s řadou rolí. My se k tomu, že všechny zastřešujete, mnoho rolí dostaneme. Tak jaké hledu jste ženou ve financích vy?
2: Tak já si tak úplně žena ve financích nejsem, nicméně kdokoliv, kdo má cokoliv společného s biznesem, se musí trochu orientovat i ve světě financí samozřejmě. A jako investorka jsem možná nějaký malý kousek toho finančního světa.
0: Takže se své pozice investorky nevnímáte zejména ten finanční impact, ale ty impakty v jiných ohledech? V jiných určitě,
2: sektorech. určitě.
0: No jak to má Olga? Já jsem zmínil LEAF, což není úplně aplikace, která by se týkala finančního segmentu, ale dlouhodobě jste působila, působíte na řadě předních pozic, ať už poradenském segmentu a podobně. Tak považujete se vůbec, Olga, za ženu ve financích?
3: Já bych řekla, že určitě ano, protože Excelové tabulky, odhady, neustále přepočítávání počítávání peněz, cashflow, úrokových měr je denní chleb každýho, kdo vlastně podniká a musí vět za tři rohy a myslím, že jinak, jinak člověk nemůže být úplně úspěšný, když neumí počítat.
0: Já jsem zmínil řadu aktivit vás všech, tak začneme od Olgy. Co všechno teda teď aktuálně děláte? Nejdřív teda si očkrtneme LEAF, který se věnuje tématecky umělému oplodnění. Je to tak?
3: Přesně tak. My vyvíjíme aplikaci, hlavně algoritmy pro IVF centra, který by v podstatě měly zvyšovat úspěšnost díky, díky hledání vlastně těch algoritmů v datech. A pak bychom to vlastně chtěli prodávat i rovnou pacientkám, aby si mohli sami vyhodnotit, jaký vlastně ten ideální krok pro ně. A z předchozích aktivit, nebo stále vlastně těch stávajících, jsou to investice, projekty ve, ve, ve stavebnictví, a máme vlastně i hospitality sektor. Takže.
0: Tady je potřeba dodat, že vy nemáte zdravotnické vzdělání. Není to tedy tak, že by vás ta vaše kariéra dlouhodobě vedla k tomu, že zakotvíte a spolu založíte leave. Tak dalo by se říct, že není žádný obor uchráněn vašemu zájmu, že můžete skutečně najít zálibu a v jakýmkoliv oboru.
3: Já bych řekla, že já jsem člověk, který se neustále rád učí a nejsem dobrý rutinní manažer, takže já potřebuji vždycky nějakou no, novou výzvu. A tady ta oblast je opravdu velká výzva. <laughs> a myslím si, že člověk si hledá svoje výzvy podle toho, kde, jak, jak má, jaký má zkušenosti, v jakém uh, oblasti svého života se zrovna nachází. A zrovna já jsem mám i doma malého kluka, takže je to, je to něco, co bych chtěla, aby všichni měli tu stejnou možnost.
0: Tak jako rutinní manažerka určitě není ani Dana, Dana Bérová.
3: Tak. To taky
2: nejsem. I když, když jsem zakložila svou první firmu někdy před 30 lety, tak jsem chvíli ten rutinní management a opravdu ten každodenní provoz musela řešit, ale od té doby už se tomu moc nevěnuju, naštěstí. Taky jsem spíš ten člověk, který hledá nějaké zajímavé projekty a pomáhá jim do světa a k životu.
0: Kdybyste měla popsat všechny projekty, kterým se aktuálně věnujete, tak by to asi zabralo nějaký čas. Zvládli bychom vybrat, řekněme vaše srdcové best of toho, čemu se aktuálně v dnešní době Dana Bérová věnuje.
2: Já se teď hodně věnuju koučování a poradenství podle metodiky Scale Up, kterou jsem objevila v létě a moc mě okouzlila, takže jsem zjistila, že ve spoustě těch svých firm vykládám ty věci pořád dokola, až jsem zjistila, že jeden můj dletitý kamarád, už tady zpracoval a přivezl do Čech americkou metodiku, která je postavená na Rockefeller Habits. Není to žádná rocket science, je to o tom, že pro úspěšnou firmu musíte mít čtyři základní pilíře a to jsou fungující lidé, dobrá strategie, dostatek peněz a teď jsem zapomněla tu čtvrtou věc. Ano, to je ta nejdůležitější a to je ta disciplína, ten každodenní pracovní výkon všech a celého týmu. A zjistila jsem, že to funguje nejen na ty moje start kterým pomáhám, kterými se, zajím, kterými se zabývám, ale i na velké firmy. Takže tomu teď věnuju hodně času a hodně energie a moc se mi to líbí. Pak mám pár projektů, kterým se snažím pomoct. Jeden z nich je v oblasti hiringu, protože si myslím, že hiring a najímání lidí je jeden z největších problémů, který teď řešíme ve všech firmách, ve velkých i malých. Zajímám, mám takovou dámu, která založila firmu, která se Lakmus a ta... Pracuje v oblasti výzkumu trhu. A je to modelování těch respondentských struktur pomocí umělé inteligence. To se mi strašně líbí. A zrovna třeba pro banky a pro pojišťovny a pro vlastně pro jakoukoliv firmu to může být hrozně zajímavá věc. A je to dáma, teda holka, když to řeknu takhle, spíš holka, když se tady podívám. A má, ne, má neuvěřitelný drive. Takže to jsou projekty, které mě baví a mohla bych tady o nich mluvit fakt docela dlouho. Mám ještě třeba 6-7 dalších. A kromě toho se musím věnovat i těm svým starým projektům, z nich jeden je golfové hřiště na Slapech, které provozuju už dneska 11 let a zároveň tu firmu, kterou mám 30 let, ta se jmenuje Sanubabu a vozí věci z Indie a z Nepálu. Podařilo se nám ji úspěšně překlopit do online a teď se snažím svého již stárnoucího společníka přimět k tomu, abychom měli ještě udržitelnější model, ale je hrozně zajímavé, že nám dorůstá cílová skupina, že ti mladí si pořád kupují ty vonavé tyčinky a staří si kupují dražší nábytek a sochy a různé rituální předměty a je to hrozně pěkná věc.
0: Takže by se taky dalo říct, že apetit toho, čemu se můžete věnovat, je vlastně nekonečný.
2: No někdy je toho právě až moc a je potřeba se trošku zafokusovat, protože když děláte všechno, tak neděláte nic dobře, tak to je můj dlouhodobý problém.
0: Jana tady souhlasila, když jste říkala ty čtyři klíčové vlastnosti, které má mít každá úspěšná firma, tak předpokládám, že se souhlasila kvůli tomu, že v NN se potkávají tyto vlastnosti.
1: Určitě. <laughs> můj, můj bývalý šéf říkal, že firma je tak dobrá, jak má dobré lidi a já se tady pod to podepíšu. Protože to je taková moje vášeň tuhle chvíli, kdy kromě toho, že jsem produktový vlastník za oblast zákaznické zkušenosti a mám na starosti rozvoj portálu pro naše klienty, tak aby se mohli samoobsloužit a byly digitální, tak ta moje druhá role je ambasador za diverzitu a inkluzi. A to moje velké téma, které já mám, je podpora žen ve vedoucích pozicích, tak aby jsme měli rovnoměrně zastoupený i hlas zákazníků našich žen i v institucích, jako jsou banky a pojišťovny. Takže tohle je moje téma.
0: Vy jste do tohoto dílu dostala ode mě pozvání, ne proto mimo ne, jiné, ne, ne. Určitě i za to, jaké máte úspěchy v rámci korporátu, ale také proto, že máte ještě takovou alternativní, já to nazývám kariéra, pro vás to kariéra uh -huh. není, ale vy jste velmi aktivní a činá ještě v oblasti módy, uh -huh. tak dejte nám trošku kontextu toho, jak si kompenzujete možná tu korporátní rutinu. Uh -huh oblasti módy.
1: Moc ráda, děkuji, že se na to ptáte. Jak jsem k tomu přišla? Já jsem prošla autentickým leadershipem od Atayru, kde prvním úkolem bylo nalézt naše talenty a vášně. A já jsem se vlastně objevila, že mým talentem a vášní je cokoliv spojené s módou, ale nejsem návrhář, ani nikdy nebudu, ale dokážu obléci ženy tak, aby se v tom svém oblečení cítili jako nejlepší verze sama sebe a zvědnout jít tím sebevědomí, protože sebevědomí je něco, co především podle mě v české kotlině ženy pořád pracně hledají a pokud se v tom oblečení budou cítit tak, že i na tom bordu mohou dosáhnout maximálních výsledek. Výsledku, tak to je vlastně ta oblast, kterou já poskytuju ženám a jsou na to i studie, protože pocházím z pojišťovnictví a my máme rádi data, tak to není jenom téma, které je neuchopitelné, ale opravdu i renomované instituce jako Columbia University řekly, že pokud máte to oblečení, které pro vás je jako brnění, ve které můžete jít do té bitvy, tak, tak to vám opravdu pomůže s tím vaším výkonem docela signifikantně. Takže to je moje téma, jak podpořit ženy v tom, aby byly sebevědomé, tak je to pomocí módy
0: jak se vám to daří kloubit, s tou prací, kterou máte v rámci NN. Není to tak, že na každou schůzku, na kterou jdete, tak kolegyně řeší, co si vezmu na sebe, aby mi Jana nedala instantní feedback.
1: Ne, ne, tak to určitě ne, ale třeba spolu založila jsem v NN program pro rozvoj žen flowing a jeden z těch modulů bylo skutečně moje, můj vlastní brand a ten brand není jenom o tom, co říkám, ale jak i u toho vypadám nebo jak se u toho i cítím. A to, to byl jeden z modulů, který jsem vedla a byl hodně úspěšný. Já jsem strašně Ráda, že holky to posouvají dál. Um, no a, a tak. No.
0: Takže vy jste svou vášeň našla díky programu autentického leadershipu. Já předpokládám, Dano a Olgo, že vy také jste v rámci své kariéry našli tu určitou vášeň. Proto se tak intenzivně věnujete to, čemu se věnujete. Tak jaká byla cesta k tomu odhalení toho, v čem je vám skutečně dobře a co vás naplňuje? Protože předpokládám, že děláte to, co vás naplňuje.
2: Dano. Já jsem měla asi to štěstí, že jsem vlastně nikdy nedělala nic, co by mě nebavilo. I, i proto jsem někdy měnila různé i obory. A já jsem začala už tím, že jsem studovala takové věci, které se úplně nekombinují. A to byla, tenkrát se to jmenovalo automatizované systémy řízení, což byla v podstatě computer science. Ale zároveň jsem studovala žurnalistiku na fakultě žurnalistiky. Protože to bylo ještě před rokem 89 a já jsem chtěla mít nějaký obor, ve kterém je případně možné zůstat na volné noze, což byla ta žurnalistika. A tam se jsem zjistila, že mě to vlastně hrozně baví a že mě baví uh, takový ten převodník pro ty ajťáky zkusit komunikovat jejich problémy lidskou řečí a naopak ta zadání z toho biznesu být schopná sformulovat do ajťácké řeči. Ale věnovala jsem se v té době i práci v médiích a dělala jsem vždycky několik věcí najednou, takže to Sanu Babu jsem založila dávno, přitom jsem pracovala v televizi a měla jsem spoustu dalších, dalších aktivit, takže jsem nikdy nedělala úplně jednu věc. Samozřejmě se občas stalo, že jsem se pustila do něčeho, co nebylo úplně ono, ale klíčový problém byl ani ne tak, jaký to byl obor, ale s kým jsem se do toho pustila, takže když jsem se náhodou vybrala nějaký ten špatný tým, tak to byl pak problém bez ohledu na to, čeho se to týkalo. Takže moje klíčová zkušenost je, že si musíte vybrat ty lidi, se kterými to chcete dělat, a pak se většinou povede i to, co s nimi budete dělat.
0: Takže ta vášn tam byla vždy.
2: A teď mám tu výhodu, že jak pracuji s těmi startupy, tak jsou to většinou mladí lidé, jsou to různé týmy, které jsou uh, smíšené, což já považu za hrozně důležité, a to nejen gendrově, ale i třeba věkově. A to je teďko téma, které mě hrozně baví a hrozně mě zajímá a snažím se na tom pracovat ve všech možných týmech. Takže do těch mladých startupů tam vodím ty starce svého věku a naopak do těch mužských týmů vodím holky a když je někde moc holek, tak říkám, že musíme přijmout nějakého chlapa, protože jinak to nebude fungovat.
0: Tak líf je startup. Ale ještě, je to tak? Je to tak? A co vím z našeho rozhovoru, který jsme vedli pro magazín NextGen, tak právě to téma kombinace IT, medicíny, biznisu je docela náročné v dnešní době. Tak jak se vám daří propojovat různé světy? Jste dobrá propojova propojovatelka různých generací, různých odborností, různých týmů?
3: Tak určitě musím souhlasit s tím, že je nutný a mít v tom týmu jak muže, tak ženy. A my musí mu říct, že v našem vývojem týmu jsou převážně tedy muži, ale je to neuvěřitelné, co se už dokázali naučit a jak začali jinak mluvit se svými kolegyněmi třeba v marketingu, protože musí spolu komunikovat, jaký nový feature se dějí, jakou budou mít výhodu. A ze začátku jsme tam opravdu měli trošku třecí plochy, že proč, jak a jak spolu mluví, takže to jsme se naučili. Tak do toho přišel v rámci komunikace s některými lékaři trošku i agismus, což vlastně byl vlastně jiný pohled a to třeba nejenom mezi muži a ženy, ale i třeba mnohem silnější byl mezi ženou a ženou. A to se nám taky podařilo nějakým způsobem zlepšit. A teď vlastně máme už krásnou symbiozu toho, že opravdu skvělý lékař vysvětluje našemu AI týmu, jak můžou, pochopit oxidační stres. Oni mu to řeknou, jak by to teda udělali v těch číslech. A po 20 minutách máme dva experty. Jednoho na data science, který byl lékař, nebo aspoň z jeho úhlu pohledu. A pak naše, naše datové týmy, který rozumí té medicíně. Takže musím říct, že bylo, chvilku to trvalo, ale podařilo se.
0: To je krásný příklad na case určitě dano, že? To by možná... No, určitě když tady byla řeč o těch více věcech na jednou více kariérách, dokázala, dokázala byste se čistě věnovat vždy jen jedné věci? A nebo potřebujete mít rozehraných, řekněme, více partí?
3: Musím říct, že ten pipeline, se vždycky tam něco ještě najde, že dělat jenom jednu věc asi nebude úplně moje modus vivendi. Ale snažím se teďkonc hodně fokusovat, že to máme konc komplexní a vlastně ten, ten postup k úspěchu a ale určitě souhlasím s tím, že záleží vždycky na tom, s jakým člověk pracuje, s jakým týmem. A, a čím víc komplexní ten tým je, tak se máte neustále co učit. A to je skvělý. Mít tam trochu i ty pokory a vyslechnout.
0: Pokud je o složení týmu, je to tak, že člověk proto musí mít nějaké nadání, anebo se to skutečně dá naučit, abyste velmi rychle poznali, koho si do toho týmu vzít a koho nevzít. Začneme o tolky. Měla jste proto vždy nadání, anebo skutečně je to těžká cesta musíte se to učit a máte pocit že se to nikde nenaučíte?
3: Já bych řekla, že, že už asi to člověk vycítí, když už měl těch interviů hodně. A já se vždycky směju, že naše paní na recepci už jenom podle úsměvu, když toho člověka usedá, mi řekne spoustu věcí, protože vlastně má ten první kontakt s někým, kdo vlastně ani není na té vysoké pozici a neví, že to vlastně naše HR. Takže uh... Určitě spoustu věcí se dá vytušit, ale ty hlubší komplexnější, jakoby zkušenosti a znalosti, to je potom jenom v rámci nějaké uh, zkušební doby.
0: To je dokonalý tip posadit HR na recepci, když probíhá nábor a máte instantní feedback. Jak to máte vydano? Uh,
2: já myslím, že se člověk může splést vždycky. Uh, já myslím, že jsem viděla v životě hodně lidí a třeba v jednom startupu se mi nedávno uh, nepodařilo toho foundera protlačit tam, kam bychom ho potřebovali protlačit, přestože jsem si na začátku myslela, že to je člověk, který má tu kapacitu. A proto i proto mě baví teď ten jeden z těch startupů, který se mnohonem jmenuje, jmenuje Supertalent. A to je nástroj, který na bázi umělé inteligence pomůže poznat, jestli ten člověk je správný fit do týmu nebo není na základě testování poměrně složitých algoritmů a složitých datových setů. A myslím si, že to může být docela zajímavý nástroj. Protože čím se blížíme k tomu západnímu světu, tak roste schopnost lidí se sebe prezentovat, ale pak tam často zatím je ten prázdno, moje babička tomu říkala navrh huj a uvnitř fuj, a teď zrovna, jak jsem ráno snídala se svým kamarádem, kterého mentoruji, tak ten mi zrovna vyprávěl, jak ve svém vedení týmu má obrovský problém, že tam má jednoho naleštěnce, takovéhohle, o kterém si všichni myslí, že je skvělý, ale on vůbec neperformuje. A že teď co s tím má udělat, protože se ho potřebuje zbavit, ale má naleštěnce, o kterém se všichni myslí, že je naleštěný a je naleštěný i ten jeho výkon. Takže si myslím, že to je... Pořád to bude složité a je to čím dál tím složitější, protože u těch nových generací, které nastupují do práce, je složitá i motivace. My jsme v 90. letech byli jednoduše motivovatelní, peníze, rychle, něco se naučit. Teď už to tak zajímavé není, protože ty další generace vyrůstají v dostatku a priority mají úplně někde jinde. Takže myslím si, že ta práce s těmi lidmi bude čím dál tím složitější.
0: Jano, jak se v korporaci zbavit na leštěnce? Je na to vůbec nějaká cesta.
1: Tak jako je jich tam hodně, to si nebudeme lhát. Na druhou stranu, já myslím, že se nám to daří i pomocí firemní kultury. Pokud ta kultura je dobře nastavená a je zdravá, tak takovéhle naleštěnce ta kultura vyštípe sama.
0: A bych položil stejně to, asi jako měly dámy, máte i vy za to, že máte nadání rozpoznat, kdo bude dobrý fit do vaší firemní kultury, nebo se to člověk musí pracně učit?
1: Já mám já bych řekla, že když se spolehnu na svoji intuici, kterou ale rozum často za, jakoby zastřeš, zastraší, tak, tak ano, cítím to. Na druhou stranu je podle mě důležité si uvědomit, co ten tým potřebuje, abych si nehledala k sobě jenom kamarády nebo kamarádky na kafe nebo na pivo, ale abych opravdu hledala ten správný profil, který potřebuje, k tomu, aby ten tým fungoval skvěle. Jo, takže to je. Občas je to i o tom egu, že někde sedí proti mně někdo, koho bych si možná já osobně nevzala, ale ten tým a ten projekt to potřebuje. A to je hrozně zajímavé téma.
0: Tak možná intuice až po tom, co udělá prvotníček, umělá inteligence, je to nejlepší řešení. <laughs> jo, no, vy jste v jednom rozhovoru, nebo titulek toho rozhovoru zněl: Najděte si svůj plášť superhrdinky, pomůže vám dosáhnout vašich cílů. Tak bych se toho rád chopil a zeptal bych se vás, dámy, kdybyste byli pomyslně superhrdinkami v vašich segmentech, tak co by byly ty vaše superhrdinské vlastnosti? A teď nemám na mysli létání nebo neviditelnost, ale skutečně něco, co se týká toho, co děláte, co chcete změnit, jak chcete změnit svět, okolí a podobně. Tak začneme s Janou, když tuto frázi vypustila do mediálního světa.
1: To je, to je hrozně zajímavá otázka, ale já myslím, že důležité je, abych já jako lídr tvořila podmínky pro moje týmy, aby oni i mohli růst a zářit, protože já sama zmůžu jenom něco, ale dohromady jako celek můžeme akcelerovat růst a být mnohem lepší. Takže pro mě je to být skvělým lídrem pro moje týmy, dát jim dostatek volnosti, ale pod zodpovědností a být pro ně příkladem.
0: Přemýšlím, jak by se taková superhrdinka jmenovala, ale to se když tak můžeme říct po podcastu. Olgo, co by byly ty vaše superhrdinské vlastnosti?
3: Já bych asi chtěla umět zlepšit celkovou komunikaci v té společnosti, ať je to mezi mužema a ženama, mezi různýma věkama, aby se opravdu, na, nebo růz, různými, mezi intelektuály a em, emancipovanými ženami, aby si prostě rovno rozuměli. Uhum. Aby vědělo A, co chce B, a aby to nebylo tak někdy, nejsme moc dostatečně přímočarí. Když jsme přímočarí, tak zase někdo to bere jako osobní útok a vzniká tam spoustu, uh, spoustu nánosů, když v podstatě oba dva chceme to samé, akorát vidíme jiné cesty. Tak aby, aby se mi podařilo je srovnat, aby si pochopili na první dobrou, já bych byla spokojený
2: manažer.
0: To by bylo super. To byste, to byste měla plný kalendář, kdybyste měla tuhle, tuhle schopnost. Tak co by vybrala Dana Běrová?
2: Jo, tak by takhle schopnost by se mi líbila taky. Já si myslím, že by bylo fajn, kdybych dokázala odstranit, odstranit předsudky a zbavit lidi zbytečného strachu. A to by byly dvě věci, které kdybych takhle jako se na vás podívala a už byste neměl žádné předsudky ve vztahu mm -hmm. ke starým, mladým ženám, dětem, nevím komu všemu, černým, bílým, zeleným. A zároveň byste se nebál a měl byste větší sebejistotu, tak to by byla krásná super vlastnost.
0: To mě vede k dotazu, jestli se setkáváte, že ve vašem osobním případě někdy lidé mají předsudky a jaké jsou takové ty v Pomyslně čekáte na to, až si budete budete moci vyvrátit, protože už to tak trošku čekáte. U vás možná na první dobrou by se nabízelo, že stále člověk vás má spojené, spojenou s určitými rolemi, které se třeba zastávala v minulosti a bude očekávat, že se podle nich dodnes budete chovat?
2: Tak já myslím, že z předsudky se potkáváme, hlavně, hlavně se s nimi určitě potkávají mladé ženy v nějakých vyšších pozicích. Moje generace měla hroznou výhodu, že u nás to nebylo tolik, protože tím, že ty starší byly často z různých ideologických důvodů odstraněni, tak se předpokládalo, že tam budou mladší lidé na těch pozicích. Ale když jsem pracovala v takové velké reklamní agentuře v docela top pozici a běžela jsem si tam v sobotu pro papíry v kraťasech a v tričku, tak vrátný naměřoval ty krávo, kam letíš, pardon, protože mě nepoznal v první chvíli a pak říkali, je, je, to jste vy, paní ředitelko. Takže takhle to jako vypadalo asi trošku a samozřejmě těch předsudků má spousta lidí, tak Spousta lidí má pocit, že když byl někdo ministrem kdysi, takže se s ním nedá mluvit normálně, že se s ním nedá mluvit o politice anebo že s ním nemůže být žádná legrace, tak to myslím, že máme všichni takovou zkušenost.
0: Ano. Co byste vybrala vy možná i v kontextu toho, že zastřešujete to téma diverzity. Tak mm -hmm. člověk možná má předsudky, že budete za každou cenu třeba perzekovat muže zájmu žen.
1: Jo, určitě uh, to to se nabízí. Každopádně já osobně jsem se setkala s předsudkem, když jsem se vracela zpátky do práce a měla jsem doma tříměsíčního syna. Takže ty předsudky, jaká jsem kariéristka a kdo se mi postará o dítě. Můj syn má i svého tátu, jo? Takže tohle je třeba předsudek, se kterým zejména v České republice se setkávám dosud a snažím se jak holky ve svém týmu, tak i v okolí podporovat v tom, aby ty návraty pro ně byly hladké, flexibilní. Stabilní a nebáli se vrátit, když oni chtějí.
0: Tak já myslím, že ani Olga není taková úplně tradiční maminka na mateřské. Je to tak.
3: Já to nějakých předsudků, předsudků občas neužívám. Mm -hmm. Třeba, když si řeknou blondýna, tak já můžu parkovat fakt blbě. <laughs> jako co? <laughs> tak nějaký ne, ale určitě, Spíš se snažím asi uh, ve svém okolí těm, kteří s tím opravdu bojují pomáhat a vysvětlovat jim, že v podstatě žijeme svůj vlastní život. A jestli někdo na nás chce házet nějakou negativní energii, protože má jaký předsudek, tak jako good luck, ať to to užije. A jako nemám asi nějakou potřebu to vyvracet, spíš ujišťovat ty ostatní, kteří by se taky chtěli třeba mít chůvu občas. Že je to o tom správném nastavení, aby jsme jako rodina se, v roli, ro, tý matky se cítili dobře, v roli té podnikatelky, v roli té zaměstnanky, každý jak to má. A prostě mít aspoň na těch ramenou v tomhletom klidu.
0: Holgo, vy jste stále ještě nedávno získala ocenění top CEO žena Česka.
3: Technologie jenom, nebylo to tam. Už.
0: Dodal bych v kategorii, <laughs> kategorii technologie, ale pořád je to nějaké ocenění v rámci skupiny, skupiny několika žen, které tu cenu dostaly. To mě, samozřejmě nebudu se vás ptát pozoru sportovních komentátorů, jak se cítíte, jaké máte pocity tady po předávání, ale spíše... Co je pro vás skutečným oceněním toho, co děláte? Je to to, že převezmete cenu, která byla třeba objektivně vybrána, nebo to, že vám vaše děti řeknou, hele, mám je dobrý. To nevím, jestli jde třeba ve třech měsících, ale náznaky můžou být, anebo je to něco úplně jiného. Tak co je pro vás to skutečné rizí ocenění toho, co děláte?
3: Já jsem poslala hnedka fotku té ceny našemu CTO, protože přece jenom je to jeho cena a, mě, a prý se mu úplně dojela. Takže to byla radost a ten tým to nejvíc oceňil a já jsem měla hroznou radost toho, že ten tým má takovou radost. Měli mnohem větší radost než já. Uhum. Takže vlastně asi, asi
2: to, že to bylo ocenění jejich práce.
0: Co by vybrala Dana?
2: Hele, já mám už, asi je to trošku sobecké, ale pro mě už je důležitý jenom můj dobrý pocit. Já vlastně tím, jak jsem i byla v některých těch hodně viditelných rolích, tak jsem si uvědomila, kolik těhle těch cen a vyhlášení a všeho možného je skutečně jenom často formální. Tím vůbec nechci snižovat tuhle cenu. A gratuluju. Ale... Uvědomila jsem si, že pro mě je prostě důležité to, jak to cítím já a že konec konců člověk nejlíp sám ví, jestli dělá něco dobře nebo dělá něco špatně. A jsou pak v životě nějaké fáze, kdy potřebujete třeba nedělat nic nebo dělat málo nebo dělat věci, které nejsou vidět. A je to jenom zase o tom vašem pocitu, jestli se v tom cítíte dobře. Takže já už se jenom řídím tím, jestli se mi ráno chce a jestli mám večer pocit, že to bylo fajn.
0: Jak ale zajistíte to, abyste sama sebe neklamala v tom, co je a není vlastně úspěch, aby člověk skutečně se neustále vyvíjel, předpokládám, že u vás ta snaha je dělat ty věci lépe, efektivněji.
2: Tak to zase taky poznáte, když musíte vystupovat z té komfortní zóny a učit se nové věci a učit se nějakou komunikaci, tak, tak to prostě poznáte. Já třeba teď mám ještě jedno velké téma a to je ta ženská solidarita, protože jak jsme tady zmínili, tak velký problém těch žen je, že si nedokážou pomoct navzájem, a sice o tom všichni mluví, ale když pak dojde na to v reálu a nejen v korporacích, ale i v menších firmách, tak je to velký boj a to je taková věc, se kterou já jsem jako třeba dřív neuměla moc pracovat, protože já jsem měla tu výhodu, že moji oba rodiče měli kariéru už dávno a byli to takový jako celý sebevědomí lidé. A já jsem nikdy nepochybovala o tom, že jsem stejně chytrá, nebo stejně dobrá, nebo stejně schopná jako ti kluci. A nikdy mi třeba nedošlo, že to někdo může mít trochu jinak a spoustě těch věcí jsem nerozuměla. Takže to je třeba pro mě teď taková velká výzva, že si na to dávám hodně pozor a snažím se vystupovat z těch komfortních zón a nikoho nestrašit někdy svojí takovou jako dominancí, ale naopak vnímat citlivě některé věci.
0: Ano, ja, co pro vás je to rizí ocenění, a, které vám dá potvrzení toho, že to, co děláte, děláte dobře? Mm -hmm.
1: Tak mm. já mám ráda ty data, takže já si většinou, když do <laughs> něčeho jdu, řeknu, jak poznám, že jsem v tom byla úspěšná. Jo, možná to zní trošku... Drsně, ale opravdu si nastavím ty své interní KPI, jak, jak se sama vyhodnotím, jestli jsem to zvládla nebo ne. A druhý je taky ten pocit, tady se podepisuje pod to, co říkala Dana. Pokud ta intuice, ten takový ty GAC v tom, v tom břiše cítím, že to je dobře a setká se to s těma KPI, tak to je geniální.
0: No, nejenom udat, krásné dáte, že se dají vykládat různě, tak jste objektivní v tom, jak se je vykládáte, jste sama k sobě v tomto ohledu přísná? Ano, jsem když už jste obě dvě zmínili ten dobrý pocit, tak co vám naposledy udělalo skutečně dobrý pocit? Věc, na kterou si teď na první dobrou vzpomenete a vykouzlí vám úsměv na tváři a začneme s Danou, která toto téma vlastně přinesla.
2: Tak já jsem třeba teď měla dobrý pocit po několika seminářích právě té nové scale -up metodiky, jak to krásně zafungovalo a jak se mi podařilo takový top management tým, opravdu velké firmy, 20 plus lidí, kteří byli zkušení a dospělí, přivést k tomu, aby začali naslouchat jeden druhému, aby společně formulovali nějaký problém a aby přišli na to, že co dělají špatně. Tak to jsem byla úplně nadšená. Olgo? Těžká otázka.
3: Tam je tolik asi momentů. Nevím, asi bych z neuměla vybrat.
0: Takže je to celá plejáda momentů, které vám dělají. Určitě Pravidelně souhlasím,
3: a, že mít správně nastavený kápejčka, mít ten pocit, že se těším do práce. To je stoprocentně co, to, co mě každý den pak neustále nutí ještě něco vymyslet. A, nebo nenutí, je to ten drive tam a, a vlastně tím vzniká. Ale na no co bych bila teď nejpišnější, asi neumím vybrat. Ano. Já mám teď
1: takovou čerstvou zkušenost, já mám skvělý pocit z toho, že jsem se nezalekla nové kariérní příležitosti a budu se přesouvat v rámci NN skupiny do Belgie, kde budu řídit také digitalizaci. Je to velká výzva, na druhou stranu se na to strašně těším.
0: Jelikož předpokládám, že jste, a sama jste to říkala, datově orientovaný člověk, tak předpokládám, že jste si udělala nějaké pro a proti, než jste na tuto výzvu kývla. Takže jo.
1: Mám celou svodku.
0: Jak moc náročný proces to je. Protože mnohdy se setkáváme s tím, že dámy do těchto výzev nejdou na první dobrou bez hlavě. Nechci generalizovat, protože je možná jednodušší takové výzev přijmout. Tak co byly ty klíčové argumenty, proč jste řekla ano a co byly možná ty největší obavy a my vám budeme přát, aby se vůbec nenaplnili.
1: Um, tak já jsem na tom měla trošku času, protože jsem součástí uh, grupového rozvojového programu, uh, jmenuje se to Accelerating Your Potential, takže uh, v podstatě jako, jak bychom to přeložili do češtiny, ale je to něco jako rozjete svůj potenciál, naplňte ho naplno a ten program je měsíční a tady tahle výzva se nabízela od začátku, že pravděpodobně pro nás 40 lídrů, které vybrali ze skupiny, nějaké takovéhle výzvy přijdou. Takže už když jsem se hlásila do toho programu, tak jsem někde počítala s tím, že to může přijít a byla bych sama proti sobě, pokud bych se té výzvy nechopila. Takže to byl první začátek, být tomu otevřená a druhá je v rámci toho celého programu: tak my si ty svotky děláme, děláme si i takovou odpočet toho, kde jsou naše silné stránky, kde máme prostor pro zlepšení a pracujeme s tím vědomě. Takže já jsem si prostě tohle sepsala a řekla jsem si, za jakých okolností jsem ochotná jít kam, do jaké země, co se tam chci naučit a především taky mám i syna, na kterého se musím koukat, takže jsem hledala i příležitost, kde i já můžu akcelerovat jeho potenciál.
0: <laughs> Dámy, vy obě dvě máte zkušenosti s určitým mezinárodním Přesahem. Tak kdybyste měli vybrat možná jednu radu, na co se připravit, pokud chci uspět v zahraničí anebo být tam více aktivní, tak co by to bylo? Takové mini mentoringové kolečko, Dano.
2: Tak já myslím, že je potřeba si říct, že nikdo není kvalifikovanější jenom proto, že mluví dokonale anglicky. To je první důležité know-how, které, se kterého máme v často všichni problém. A druhá věc je, že na začátku, když přijdu do nějakého cizího prostředí, tak je dobré to pozorovat nějaký čas a přistupovat k tomu bez předsudku. Protože pak zjistíte, že ve většině těch biznisů dneska jsou ty týmy různě smíšené, jsou různě mezinárodní a že to je vlastně mnohem jednodušší, než se to zdálo původně.
3: Olga? A se souhlasím s tím chvilku pozorovat to prostředí. Já když porovnám Ameriku s Británii, kde IVF je v podstatě na velmi vysoké úrovni, tak už jenom navázání těch kontaktů a vytvoření si těch vztahů probíhá úplně podle jiných pravidel. Byla jsem velmi překvapená, jak jiné to je. A tohle člověk musí přesně navnímat a naučit se tam plavat jako ryba v jejich rybníce. A pak, pak, je, pak to jde snáži.
0: Dámy, my natáčíme tento díl Vlastně den poté, co proběhla taková zajímavá debata projektu FinGenery, který na tomto podcastu spolupracuje, kde se sešlo šest generálních ředitelů největších českých bank a pojišťoven a sto z nejvlivnějších dam ze světa financí, a společně debatovali témata, která se vygenerovala z komunity žen ve financích. Témata, které dámy, která dámy debatují v rámci rozvojového programu Fora inženy. Abych využil toho, že jste všechny tři zkušené mentorky, koučky, poradkyně, možná i kamarádky, které svým dalším kolegyním pomáhají. A zeptal bych se vás na takové dvě věci, které tam padly a jestli na to máte recept. Ta první byla, jak si vlastně říct z pozice ženy o zvýšení mzdy. Že podle mnoha dat je to pro ženy mnohem náročnější, většinově se očekává nebo většinově získají jako negativní reakci, že chtějí až moc, že jsou v uvozovkách nenasytné, pokud si říkají o zvýšení mzdy. Tak jestli vy máte nějakou radu, jak by si měly ženy říct o zvýšení mzdy. Směje se nej, nejlépe na mě Jana, tak, je, tak to zkusíme.
1: Dobře, tak já vám zkusím říct můj recept. My jsme tohle měli zrovna na Atairu leadershipu jako jeden modul, protože je to skutečně téma pro ženy. A já jsem si to pak i vyskoušela v praxi a zafungovalo to, tak třeba tenhle návod někomu pomůže. Ale první důležitá věc je, co kluci dělají jinak než holky. Oni vědí, jak se pohybuje ten benchmark, o kolik peněz se hraje. A to my ženy si mezi sebou často neříkáme. Nevím, jakou zkušenost mají kolegyně tady v podcastu. Ale uh, málo kdy víme, uh, kolik na té pozici uh, berou uh, jiné kolegyně, uh, nebo víme ten benchmark. Takže pokud znám ty data a vím, tak uh, mohu potom lépe vyjednávat. To je první věc. No a druhá věc je... Uh, když si říkám o zvýšení platu, tak je to o tom, o kolik já mohu zvednout té společnosti hodnotu a neříkat si o to, co já jsem v minulosti provedla za zásluhy, za to už jsem dostala mzdu a bonusy, ale je to o tom, dobře, tak když mi teď přidáte o 20%, jakou já vyšší hodnotu mohu přinést firmě, jaký je ten potenciál. Takže i dát té firmě nějakou vizi hodnoty té práce, kterou vám může ohodnotit více. To je můj recept.
0: Olga.
3: Já jsem někdo měla taky jednu debatu s kolegyní, která si přišla říct o více peněz a chudinka se mi tam skoro u toho rozplakala. Bylo jí to strašně nepříjemné, ale strašně potěšilo, že udělala ten průzkum a řekla si o to a řekla si v podstatě ještě o ale stejně už zvládla to. Bylo to pro ní bolestivé, ale zvládla to, udělala si rešerši a tak jsem, ale přesně tak, nastavili jsme si na to nějaký, a teď to je toho to už druhýho pohledu, nějaký ty cíle do budoucna a a jaký vlastně přinese ten potenciál. A to si myslím, že bylo fajn. Takže souhlasím s tím.
0: A ta vaše prvotní reakce, když přišla s tím požadavkem, byla v nějakém ohledu u vás vnitřně negativní, že s tím požadavkem vůbec jde?
3: Ne. Nebyla, protože já jsem viděla, jak sama s tím bojuje a viděla jsem ten posun vlastně mm -hmm. z, toho, z toho začínajícího děvčete tu ženu, která jde teď spojovat za svoje cíle. vysvětla mi to, že už prostě začíná přemýšlet o, o tom, kam v životě směřuje a, a ta dlouhá debata, ale musím, fakt mě potěšila.
0: No, tak autentický lídr. A jak to má, co, co by poradila Dana? Předpokládám, že možná to i je občas tématem vašich mentoringových session.
2: Určitě ano. A já myslím, že ten klíčový problém je, že vlastně si vůbec připustíme, to, že bychom k tomu měli přistupovat s obavou. Já si myslím, že když člověk pracuje v pozici nebo ve, ve firmě, ve které pracovat chce, tak by si měl jako vypnout trochu že existuje nějaký předsudek typu, když tam půjdu jako žena požádat o zvýšení platu, tak se stane něco negativního. Protože přece pracuji ve firmě, která má dobrou kulturu, nebo v nějakém startupu, který je zajímavý, a mám kolegy, kteří jsou dobří lídři, tak prostě nebudu přemýšlet o tom, že tam se na mě někdo bude dívat skrz prsty. Protože když o tom takhle budu přemýšlet, tak musím dát výpověď, tak tam nemůžu být v tom místě. Já vím, že to je hodně zjednodušený pohled, ty to schválně trošku zjednodušuju, ale to si myslím, že je první ta věc, kterou obecně my ženy máme, my tak jako předpokládáme, co si jako myslí ta druhá strana. My předpokládáme, co oni udělají, když já udělám tohle. A to je velká, velký rozdíl mezi vyjednávání mužů a žen. Muž si řekne, Nestačilo mi to na benzín koncem měsíce, tudíž potřebuju víc peněz, potřebuju víc peněz o 20%, kolega bere o 30% víc, to znamená, že když si řeknu o těch 30% víc, tak se možná nakonec shodneme na těch 20% a jde tam. A druhá věc je, že ten muž nikdy nebere tu první nabídku. To je velká, velká známka nebo velká zkušenost všech personalistů, zvláště pak, když vás někdo hajruje do nové společnosti, tak většina mužů vyjednává i o té první nabídce a ženy většinou tu první nabídku akceptují. I ve chvíli, kdy je třeba 10 pod tím, co si představovali, že dostanou. Takže já si myslím, že důležité je nejít tam s tím pocitem, že tam někdo přece bude se na mě dívat divně. Já dělám svoji práci dobře, vím, proč ji dělám dobře a pracuji ve zdravé firmě. A je normální říct o zvýšení peněz, když cítím, že to chci.
0: Jenom takové rychlé kolečko. Znali jste vždy dámy svou hodnotu? Olgo?
3: Myslím si, že asi ne vždycky. Že tam člověk se
2: neustále posouvá.
0: A dnes jí? už znáte.
2: Asi ještě taky úplně ne. Deno. Já určitě taky ne. Já myslím, že to je velký problém obecně všech, pokud nepracujete zrovna v něčem, co je úplně hodně strukturované, ale když člověk prodává sám sebe, tak je to často velmi komplikované. Mě, mě v tom pomohli třeba někteří mý zaměstnavatelé jako společnost Gartner, kteří prostě stanoví tu vaší cenu. A to vám pak v nějakou chvíli pomůže, protože si říkáte, aha, no tak když oni mě prodávají za to like, no tak asi jo. no. Já se po to podepíšu. Já myslím, že ta hodnota,
1: tak jak my se pořád rozvíjíme, nám roste, takže je důležité se jako dívat na tom, jaký je ten benchmark, ale aktuální hodnotu znám, ale jaká bude do budoucna, to se uvidí.
0: No a závěrečný dotaz, to bude spíš také taková rychlovka, opět to vychází z debaty s generálními řediteli, kdy z debat s mnoha dámami vyplynulo, že vidí velký rozdíl mezi tím, v jakém momentu a s jakou prací se prezentují třeba před bordem muži a ženy. Že ženy potřebují mít odpracováno na hodně procent, 90 plus a mít jistotu, kdežto muži prezentují klidně v momentě, kdy na tom projektu odpracovali méně a klidně prezentují třeba i práci někoho jiného. Dva rychlé dotazy, jestli jste pozorovali za svou kariéru něco podobného a druhý dotaz je, na kolik procent si musíte být vy jisté, abyste něco odprezentovali. Začneme s Janou.
1: Já už bych možná tady tu generalizaci muže a ženy tak neviděla, minimálně u nás v pojišťovnictví, spíš je to o profilech lidí. Jaký jsou, myslím, osobnostní profily? Protože jsou lidi, kteří jsou spíš extrovertnější, rádi vystupují a dokáží i z ničeho udělat poměrně zajímavou prezentaci. Pak jsou tam lidi introvertnější, potřebují data, ty trvají, než dostanou a teprve potom výjdou ven. Jo, takže podle mě to je hodně o profilech. Můj profil v dynamice Ateiru je mechanik a můj benchmark je 120%. Takže já vystupuji, když mám na 120% procent jistotu,
2: že to dám. Dano? Já souhlasím s tím, že to je více osobnostní nastavení a že čím více potkávám s mladými muži v různých startupech, tak oni trpí podobnou nejistotou, jako trpěly třeba dřív ženy. Takže bych taky si neřekla, že to je tolik dáno tou genderovou otázkou. Já to mám tak, že já umím trošku uplect, jak se to říká slušně, z něčeho byč. Takže občas, občas se pustím do, do věcí, které nejsou úplně na 100% a umím to odprezentovat, že to těch 100% vypadá. Myslím si, že v některých fázích je to prostě důležitá vlastnost, protože někdy potřebujete tu věc posunout a přesvědčit ty lidi, ať už i uvnitř toho týmu nebo, nebo zvenku, že to nakonec dopadne. Ale samozřejmě bych asi nešla prezentovat něco z 30%. A kromě toho si myslím, že... Schopnost umět věc prezentovat je jedna z velmi podstatných věcí, kterou bychom mi měli učit svoje děti. Ne to úplně přehnat, ale je to důležitá znalost.
0: Holgo, jak to máte vy?
2: Já úplně souhlasím
3: tady s názory dám. Já bych to ještě řekla, že pokud já půjdu na sales prezentaci, tak se tam potkám se spoustu lidí, kteří budou říkat věci 60 protože to je ten um. A pokud budeme někde opravdu dělat extrémní due diligence, tak tam prostě musí být 150 A to jsou ty momenty, kdy prostě někde se to trošku přifoukne, aby to hezky vypadalo, a někde je třeba přesně ukázat a položit na stůl ty karty, jak to přesně je.
0: Takže ta, ten nejnižší level, ze kterým umíte dobře hrát je 60%. Asi
3: jo. Dámy, díky moc, že
0: jste si našli čas na podcast Women in Finance. Mými hosty byly Jana Kopáčiková, Děkuju. Dana, Dana Bérová.
2: Taky děkuji za pozvání.
0: A Olga Chabrgrilová.
2: Děkuji za pozvání.